0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前段时间和几个朋友聚会吃饭，他们都是从事各行各业，话题天南海北，不免就聊到了微信。我发现，不同的行业使用微信的方式也不同。一个朋友是公司的职员，使用微信的方式比较主流，好友数三百人。加一些同事、同学和好友，逛逛朋友圈，拥有微信其他功能，算是一般微信使用者。一个朋友是新媒体运营，对微信的依赖就更深一些。好友数一千多人，不仅加了各种运营人员和大号编辑，还长时间的泡在朋友圈和搜一搜、看一看里，看热点，追资讯。一个朋友是公号作者，是深度微信依赖者。微信好友的 95% 都是粉丝，好友数近 5,000 人，粉丝群20个，每天和粉丝聊天，运营公号做维护。一个朋友是小公司的副总，是微信分散使用者，有三个手机三个微信，一个只加客户，一个只加酒肉朋友。一个才是正常的家人和亲密好友。而我，作为广告人和自媒体作者，是斜杠青年。微信好友控制在一千以内，每加粉丝不加陌生人，对微信的依赖程度中等。我现在也只有一个微信，好友属性还算复杂，所以我非常善用朋友圈的分组功能。不同的朋友圈，不同的分组可见。苹果手机现在有一项功能是屏幕使用时间。我的数据显示，我每天看手机的时间不足四小时，可以说是很不依赖手机了。曾经我表达过这样的观点：如果一个人总是看微信，总是发朋友圈，说明他工作不饱和。但现在我却扭转了这种认识。微信和朋友圈，已经不仅仅是我们社交或打发时间的一种工具。现在的情况是，我们的工作越偏向公众服务，就越依赖微信。但我依然认为，适时删除你的微信好友，对生活很有用处。微信好友逐年递增，是一个人成长变化的必经过程。升学、工作、婚姻、年龄等等多种因素，我们的好友数在不断增加。朋友圈的内容也在不断发生着变化。你仔细研究一下你的朋友圈，你属于哪个圈子，你的好友范畴就在哪里，你的朋友圈内容就会倾向于哪种类型，这是肯定的。但你在这个圈子里，你是否能够融入进去，和你加不加好友，不能作为因果进行分析。有一种感受，几乎是所有人的共鸣。当你在某个时间突然回忆起往昔岁月，想要找某个好友时，翻翻联系人列表，发现那个人已经不在了，或者改名了，实在想不起来他是谁。要么是找到那个人，却面对着空白的对话框，迟迟不知道该说些什么，想来想去，只能作罢。或者。朋友圈里刷了五六页，真正想看到的内容一条都没有。大部分都是一些陌生人发的一些根本与你无关的事情，有些扫兴。我在以前也总是习惯加好友，在各种应酬上，三杯酒喝下去，大家就嚷嚷加个好友，一群人拿出手机扫一扫，洋洋过几天再好好聚。但是。大多数情况是，好友是加上了，可再也没有聊过天，更别提见面。我曾经也觉得加好友这件事很爽，看着联系人里一千多好友，觉得自己真牛，人脉真广，谁也认识。但之后我才察觉，这些不过是一些假象。就像是你在大街上匆匆遇到的一个人。你记住了他的相貌衣着，你误以为你认识了他，但实际上他依然只是擦肩而过。后来我就保持了一个特殊的习惯：删好友。删掉那些可有可无的人，删掉那些不再联系的人，也不再随便添加人为好友。过了小半年，我最初近千个好友已经剩下了五百多。渐渐的，我就发现，删好友这件事比加好友还爽。你或许会有类似的感受：，当你的微信里人脉为患时，最开始会觉得很充足，但慢慢的，心里就会有一种感受：，我是谁？我在哪？我在做什么？你看着那些根本没有说过话的人挤在一起叫嚷，你融不进去，插不上嘴。又想稍微显示一点自己的存在感，但又担心有些突兀，心里就会有些别扭。就像是你误打误撞闯进了一家大型菜市场，人满为患。你本来没想买东西，但既然来了，就随便买了点还觉得人多挺热闹。本来买完就可以走，但人实在是太多了，你根本挤不进去。心里就开始毛躁。本来觉得挺热闹的喧嚣声，也开始有些刺耳。当你好不容易挤出去了，结果这些人跟在你屁股后面继续吵闹，一刻不得闲。你原本真正在意的事情根本无法听到，只能听得到这些噪音，甩也甩不掉。然后你就会怀疑：我为什么要来这里？我为什么要买这些东西？我这是在干嘛？典型的吃力不讨好。但很多人的情况是，到了下一次，他们看到不远处热闹非凡，依然想过去凑热闹。人与人之间进行交流沟通，是我们的社会属性。进行社会活动，可以获得信息，可以建立和别人的联系。获得认同感和安全感，进行自我认知和成长，同时也能满足自我的精神需求。而社交的力量，绝非只是和几个人简单说说话那么表面。但也正是因为它的意义非常复杂，所以在你面对诸多无用社交之后，就会带来自我潜意识潜移默化的改变，甚至能动摇你的三观。那么，选择合适的、有余地的，甚至是紧缩社交就非常必要。社交圈不需要有那么大、那么广，而是像一个坑种一个萝卜一样，有一个是一个，是一个用一个，用一个得一个。物尽其用这个道理，我们从小就知道，但在社交领域，我们却一直崇尚滥竽充数。泛滥成灾。我们不能保证自己时刻保持社交在线的状态，但我们能够做到的是，在线的时候，我们在做有效社交。有句话说啊，人生进场容易，退场很难。微信同样如此，加一个好友容易，成本不过三五秒的时间。但删除一个好友却要考虑好几分钟。这个人我是不是认识？以后会不会有交际？主动删人会不会不好？这么做会不会得罪人？当我们在冲动添加好友的时候，却未想过，这个人我是否需要认识？以后会不会有交际？万一哪天删掉他会不会不好？留在我的微信里有什么用？家人是脑筋一热，自然删的时候就有诸多的顾虑。微信几乎占据了我们生活当中的绝大部分时间，你可以在里面聊天、购物、打车、玩游戏、付款，它几乎无所不能。但是，越是在这种全面覆盖生活的网络社交方式，我就越要提醒你，我们越要保持警惕。这在很大程度上，微信正在掌控我们的生活，而我们也在不由自主地交出了自我生活的控制权。非常典型的例子是，微信利用算法给你推送感兴趣的文章，利用定位给你推荐附近的好友，甚至摇一下你就可以添加十几个好友。你或许也欲罢不能，但这些。却没有真正促进你的交流质量，反而是消耗了时间。因为这些事情，你原本不必做。正如你原本不必添加那么多的好友，认识那么多可有可无的人。你不妨回望一下你的这几年，你会发现，添加过那么多好友，读过那么多热点，越来越沉迷于此。但你的生活。其实没有发生什么变化。国外有一篇讨论技术的论文，其中有这样的一句话：“技术会影响我们的人性，因为它会左右我们的思考，控制我们的判断，让我们变得十分机械且被动。这会让我们丧失了尝试新鲜事物的机会。渐渐的。”我们通过这些通过算法精准推送的技术，通过你联系列表里从不联系的好友，让你过得越发重复。人的诸多行为是对自我的定位，但这种定位却不同于定义。不要定义你的人生，而是无论到了哪个阶段，都要学会定位你的道路，主动的、自愿的、轻松的。而想要精确定位，就是要掌握社交的主动权，维持你社交方面的稳定且有用。你是人，你不是技术，不是机器。你加了那么多陌生人，最终能够真正维护的也不过区区一百多人。基数越大，好友越多，那么这种稳定性就会摇摇欲坠，你就会莫名的恐慌。一定要分清，什么叫联系，什么是交流，什么是近距离，什么是亲密，什么是天性，什么是能力。社交软件给了我们联系，却未必给我们交流；拉近了我们的距离，却未必增加我们的亲密；激发了我们的沟通天性，却未能增长我们的沟通能力。如此，抛弃无用社交里的人和事。就非常有必要，将时间留给你自己，留给那些你真正愿意付出交流的人，会更加值得。所以我建议，请删除你微信里那些根本不认识也不会再联系的所谓的好友。不必可惜，不要手软。不信你试试，删好友真的好爽。若你要问我，删掉好友之后，那些曾经想象的后座力该怎么处理？我告诉你，如果你删掉一个微信里可有可无的好友，他们发现后不会怪你，因为你对于他们而言，或许也是可有可无，他们也会松口气。这年头啊，大家都很忙，谁认识你呀？